0: Bonjour à tous, c'est Maguelonne Pontier, directrice du Grand Marché. Et vous êtes sur le point de découvrir notre nouveau podcast, Les coulisses de ton alimentation. Les coulisses de ton alimentation. Le Grand Marché, marché d'intérêt national de Toulouse, c'est mon terrain. Je le pratique au quotidien, j'en connais chaque son, chaque bruit. Et sans forcément le savoir, vous le pratiquez vous-même tous les jours Lorsque vous faites vos courses au marché, chez votre boucher ou fleuriste, quand vous dînez au restaurant jusqu'à votre café, derrière tous ces plaisirs du quotidien, 1400 hommes et femmes passionnés travaillent chaque nuit en coulisses pour vous apporter le meilleur dans vos assiettes. Vous comprenez maintenant le nom de ce podcast. On a tellement de choses à raconter, des parcours, des trajectoires et bien sûr, des produits. À vous qui travaillez la nuit, qui passait du temps en voiture, vous qui aimez écouter du podcast juste avant de vous endormir ou pendant votre footing. Les coulisses de ton alimentation, c'est la vie si particulière de ce grand marché, de cette ville dans la ville. Et vous allez en découvrir toutes les gourmandises, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet.
1: Merci Maglone et bienvenue dans le premier épisode des coulisses de ton alimentation, un épisode consacré à l'innovation. Alors avant de retrouver nos invités qui font tantôt pousser des tomates sur la lune ou sur les toits du grand marché, eh bien quelques chiffres et infos pour bien comprendre que le grand marché et l'innovation, c'est une véritable histoire d'amour. Ici, on crée un laboratoire des tendances de l'alimentation de demain, un laboratoire de produits et de services complémentaires de lagro Alors par exemple avec l'implantation d'un véritable pôle d'innovation pluridisciplinaire de la fourche à la fourchette, réunissant les acteurs de l'agroalimentaire d'Occitanie ou la création d'une véritable pépinière alimentaire on organise des événements, des speed dating, des workshops pour accélérer le développement et la croissance des entreprises ah et aussi on est partenaire avec le centre national d'études spatiales c'est le CNES, vous le connaissez. On est partenaire également de l'école d'ingénieurs de Purpan, Orius, l'entreprise toulousaine, l'université Paris-Saclay pour le développement de la recherche agroalimentaire. Alors ça donne quoi tout ça Eh bien, quatre entreprises sélectionnées pour le programme d'incubation au sein de la Pépinière alimentaire et 47 entreprises qui ont rejoint début 2022 l'écosystème du grand marché autour des métiers transverses en lien avec l'agroalimentaire et ça on en est très très fier. Alors une fois que tout ça c'est dit, place à nos invités Paul-Hector Oliver et Raphaël Aumont pour répondre à nos questions. Comment on va manger sur la lune mais aussi qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger Mais tout de suite on va prendre un peu de hauteur car sur les toits du grand marché, il se passe des choses. Le Grand Marché accueille depuis peu la première ferme aéroponique d'Occitanie et c'est Magali Rosso, la fondatrice des fermes Yonaka, qui nous en parle.
2: Magali Rosso, donc, euh, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé dans tout ce qui est financement euh, dans la transition énergétique et j'avais envie euh, bah, de faire mon projet propre pour contribuer à la décarbonation des villes. Et je me suis lancée à partir du confinement sur euh, la conception et la commercialisation de fermes urbaines avec une technique euh, encore très innovante, l'aéroponie.
1: Alors justement, c'est sur le toit euh, du mine, ici. Euh, mais alors pour ceux qui n'imaginent pas ce que c'est et qui se projettent pas mentalement, euh, ça ressemble grosso modo à des sortes de sp- qui sont en fait garnies de plantes Et c'est oui. ça <rire> évidemment elle va me répondre non pas du tout c'est absolument pas ça mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois depuis l'extérieur
2: <rire> ah bah super euh, en fait il y a plein de qualificatifs il y en a ils appellent ça des tours d'autres des, des colonnes d'autres des tubes euh, mais en gros c'est ça c'est euh, voilà on va dire des colonnes euh, d'environ 2m10 qui permettent de faire pousser 36 plants sur un mètre carré. Et on a euh, bah, un fonctionnement euh, qui est assez simple en fait, hein, mais euh, qui se base sur un principe agronomique, euh, oxygéner les racines en apportant des nutriments. Et c'est pour ça que ça pousse plus vite.
1: Alors comment ça se fait que personne n'y avait pensé avant
2: Alors je pense qu'il y a, deux, y a deux, deux sujets. Le premier, c'est que bah, c'est quand même un investissement au départ. Euh, donc il euh, n'y avait pas les problématiques d'aujourd'hui. D'eau, problématique d'eau, problématiques d'espace, de ramener le légume en ville, l'approvisionnement, tous ces sujets en fait, hein, qui font qu'on euh, est sensibilisé plus aujourd'hui, euh, bah, je pense qu'on s'y penche plus. Euh, et puis, ça reste un investissement qui, qui doit euh, se réduire dans le temps. Donc euh, voilà, c'est un peu le sujet. C'est comment contribuer à euh, investir moins pour avoir des légumes aussi moins chers. Alors,
1: pour euh, donc qu'on comprenne bien, sur ce tube, cette spirale, euh, oui. voilà. euh, qu'est-ce qu'il y a et comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on la, on la pose hein, directement sur, sur une partie plate, donc un toit oui. par exemple, elle est à l'air libre oui. et dessus pousse euh, des tomates oui. des... Poireaux, des. Plein, de choses, des ouais, plein ouais. de choses. Mais est-ce que c'est plutôt des, des, petits, des petits fruits et légumes ou des gros enfin, On imagine, bah, le tube est, est assez. Il fait combien de, de large De
2: largeur, il doit faire 20, environ 20-25 cm. Voilà,
1: c'est euh, un, tube, 20, un 22... petit tube. Enfin, le petit tube, le diamètre est petit. Donc, euh... Voilà,
2: alors après, euh, on est vraiment sur euh, une variété très très diversifiée parce qu'on peut faire pousser. Environ tout, sauf les tubercules. Donc ça va, euh, donc tu disais, euh, les tomates, les, les fraises, les légumes-fruits hein, en règle générale, hein, les grappants, les, toutes les courges. Tout ça, on peut le faire à partir du moment où les racines sont à l'intérieur et finalement, toutes les feuilles ou les fruits sont à l'extérieur. Et on peut faire aussi des aromates, des fleurs comestibles. Donc il y a pléthore de, de, de variétés. Et après, le principe... Euh, on a une petite pompe qui ramène l'eau par le haut et qui va doucher 3 minutes par quart d'heure en fait, les racines. Donc à l'intérieur, on a beaucoup de racines, surtout pour des tomates par exemple. Mais après, euh, sur une colonne de 36 plants, on peut avoir 36 pieds de fraises et qui produisent euh, environ euh, 3-4 kilos par semaine.
1: Alors j'ai un toit, est-ce que je peux mettre un tube Oui. Okay.
2: Il suffit que ce soit plat euh, et c'est assez, assez léger. Hein. Euh, une fois qu'on a mis en, une partie d'eau à l'intérieur, c'est 70 kg, donc la taille, mmh. le poids d'un, d'un homme ou d'une femme. Hein. Sur un
1: balcon presque, sur ça pourrait balcon, être. Sur un
2: balcon, ça marche. Aujourd'hui, c'est sur des toits, c'est sur des sols, c'est sur des terrasses. Hein. Euh, à partir du moment où on a une arrivée électrique pour la pompe, qui consomme très peu, hein, je mmh. précise, et euh, une arrivée d'eau pour une ferme où, si on n'a qu'une seule tour, hein, on peut tout à fait remettre un seau par semaine d'eau et ça suffit. C'est ça, arroser
1: soi-même. Voilà, mmh. exactement. Ok, alors ici on en profite dans les restaurants du mine. si j'ai bien compris, eh oui. euh, voilà, si on a la chance de venir manger, la chance ou pas, parce que c'est ouvert à tout le monde d'ailleurs, hein, mais on peut manger, on y mange bien au restaurant du mine. c'est des produits qui sont euh, bah, justement de la ferme Yonaka.
2: Exactement, on alimente, alors il y a quatre restaurants permanents et euh, la guinguette euh, en été, donc on approvisionne bah, dans différents euh, formats, soit c'est des mesclins asiatiques, euh, voilà, euh, cuisine mode la parenthèse, etc. sont des, sont des restants mmh. qui, tous les jours, viennent même sur place pour voir ce qu'il y a à produire et se servir.
1: D'accord, donc ça c'est à l'instant T. Aujourd'hui, euh, voilà, on, on se parle, il y a des fermes un petit peu partout sur le toit du mine. Mais dans 10 ans, enfin, du coup, te, comment tu vois les choses euh, bah, Même si c'est relativement <rire> nouveau Finalement,
2: ça, ça reste nous. Il y a cinq fermes en France, hein, donc, donc mmh. une euh, que, que j'ai mise en place. Euh, je pense que ça a vocation à se développer. Hein. Le but, c'est que dans dix ans, bah, on puisse en trouver effectivement là où il y a une surface disponible non exploitée, sans utiliser des terres arables hein, et donc euh, permettre bah, d'apporter de la fraîcheur, des légumes à zéro kilomètre euh, naturels. Voilà. Et le
1: but, c'est peut-être aussi de... Alors je sais pas, mais de, de, de retrouver ça chez Jardiland, par exemple. Pour, ouais. Dans la... Non, tu... Elle fait si. une tête bizarre. Alors, est-ce que j'ai, j'ai appuyé sur un mauvais bouton
2: <rire> Non, mais je pense qu'aujourd'hui, je m'adresse plus aux entreprises parce que D'accord. c'est une façon de se développer aussi. Ah, de peut-être sur les,
1: sur les écoles, par exemple, exactement. toi des écoles Ouais, okay. oui.
2: Il ouais, y a des projets en ce des moment hôpitaux. avec des communes, exactement, ouais. des cliniques, des c'est communes, super. des EHPAD, euh, des entreprises. Et le particulier, il, bien sûr, je l'adresse aussi. Mais euh, je pense que... Il, voilà, dans 10 ans, je pense qu'on aura besoin euh, de se faire son potager, probablement, euh, sans forcément de pénibilité, mmh. etc. Donc oui, euh, peut-être dans un second temps, euh, mais avec, avec grand plaisir.
1: Ferme Yonaka, alors vous tapez sur Internet, hein, ça se trouve assez facilement, euh, c'est visuellement surprenant. Et euh, maintenant, on a bien compris comment ça fonctionnait, surtout c'est très prometteur. Magali Rosso, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Vous écoutez les coulisses de ton alimentation, le podcast du Grand Marché et c'est l'heure du Flash Insolite. Lola, bonjour. Bonjour. Tu travailles à la communication interne du Grand Marché ici à Toulouse. Tout à fait. Le Grand Marché qui sort une nouvelle fois, un calendrier après celui de l'année dernière. C'est la nouvelle édition... Dieu et déesse du, du mine, c'est ça, oui, il s'appelle comme ça? Tout à fait. Ok, raconte-nous un petit peu.
3: Eh bien alors euh, ce calendrier pour la deuxième fois euh, est un calendrier solidaire déjà qui a été euh, pris, photographié sur le marché à la ganguette euh, chez Minou par Emmanuel Choucy.
1: Alors du coup c'était plutôt cet été hein, d'après ce que j'ai vu parce qu'on va le dire tout de suite ouais. les, les participants sont un petit peu dénudés
3: Peu vêtus voilà. en effet C'est ça, comme pour les dieux du stade <rire> Oui tout à fait Donc Alors, c'était,
1: euh... ouais, c'était, les, c'était cet été non fin, fin d'été
3: Oui là ça s'est terminé euh, même euh, en septembre euh, on a eu les beaux jours qui ont duré un peu mais, euh, mais principalement cet été oui
1: Donc janvier, février, mars bon il y a 12 mois dans un calendrier mais il y a plus de photos que ça hein, oui. puisqu'on est sur euh, 24, 20, 25 photos même j'ai l'impression 25
3: hein. photos euh, et 24 entreprises en tout euh, du coup qui se sont mis à nu euh, pour ce calendrier
1: 25 photos euh, inédites avec euh, des têtes connues sur la place de Toulouse Thomas Fantini (rire) par exemple a joué le jeu
3: absolument, on a également euh, meilleur ouvrier de France euh, Eric Fabre Et Magali Rosso aussi qu'on a pu entendre euh, également tout à l'heure.
1: Ça se trouve euh, où Enfin, je veux dire comment on peut faire pour l'acheter C'est sur euh, Internet euh, Alors, oui, il c'est est sur physiquement internet. présent quelque part aussi. On peut le voir
3: Oui, il est physiquement présent euh, à différents lieux sur Toulouse, euh, par exemple la Nonalina, mm-hmm. euh, chez Xavier Victor Hugo également. Ok. Euh, et sur le site internet en fait euh, qu'on a créé spécialement pour ça. Euh, alors le lien est un peu compliqué, donc je pense qu'on le mettra dans la description du podcast. On le mettra dans la description <rire> du podcast. Vous de toute façon, euh... il
1: traîne un petit peu sur Internet, oui. il suffit de taper euh, voilà il y a actu Toulouse notamment qui a fait un article oui, euh, évidemment pour, pour en discuter C'était un bon moment, tu as participé toi Alors euh...
3: j'ai pas encore participé mais peut-être une prochaine fois ah, <rire> On
1: verra pour la saison 3 de ce calendrier des déesses et des dieux <rire> du mine, belle, belle idée une fois de plus euh, du Grand Marché Merci Lola
4: Avec plaisir, merci à vous
1: L'innovation, le maître mot de ce premier épisode des coulisses de ton alimentation, le podcast du Grand Marché. Le Grand Marché qui vient de signer un partenariat d'ailleurs, dont le but est d'imaginer l'alimentation embarquée dans l'espace. Et oui, on vous emmène encore plus loin que sur Terre, puisqu'on vous emmène sur la Lune avec des saveurs en apesanteur. Qu'est-ce que va manger Thomas Pesquet ou les autres astronautes quand ils seront sur la Lune Eh bien c'est Paul Hector Oliver, fondateur de l'entreprise Orius, qui nous explique tout ça au micro de Thomas
4: Lage, journaliste pour notre podcast. Déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur euh, Orius et sur ton activité, c'est possible de faire pousser des patates dans l'espace Ouais c'est tout à fait possible et on va le faire. Il faut juste que le ah. système
5: derrière permette de faire pousser les racines et les petites patates qui vont pousser sur les racines.
4: Et c'est ce genre de technologie-là que vous êtes en train de développer chez Orius
5: Ouais, exactement, c'est ce genre de technologie-là qu'on développe. Euh, la technologie-là qu'on a, euh, potentiellement, elle nous permet de le faire, parce qu'elle nous permet de produire n'importe quel type de plante. Ça, entre guillemets, c'est assez facile aujourd'hui. Hein. On sait faire euh, des bananes en Islande, il euh, y a des serres tropicales un peu partout dans le monde. Donc produire des plantes, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ce qui est plus compliqué derrière, c'est d'avoir une productivité maximale et surtout, euh, de pouvoir un petit peu les améliorer pour avoir le bénéfice de l'alimentation, mais aussi de la partie euh, alicament.
4: Donc en fait, c'est un genre de plante euh, euh, modifiée, mais sans le côté génétiquement modifié, avec tout ce que ça comporte de, de péjoratif comme euh, comme notion finalement
5: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On va euh, avoir des plantes qui sont modifiées. Alors modifiées, j'aime pas trop, on va dire plutôt euh, améliorées. Améliorées, voilà. voilà. Développées, euh, euh, ouais, c'est euh, ça. boostées, a plein de mots en haie du coup. Exactement. Mmh. En fait, euh, l'idée, c'est de se dire, bon, euh, moi j'ai une plante euh, classique, je vais commencer à la faire pousser, et en fait, derrière, je vais utiliser ce que la plante elle-même utilise pour se protéger dans mmh. la nature, et ça, moi je vais l'utiliser pour la faire produire une molécule spécifique. Parce que dans la nature, elle la produit par exemple pour se protéger des radiations du soleil, euh, du froid de la nuit ou d'autres choses. Et moi, je vais utiliser ces petits mécanismes pour
4: justement la faire produire cette cible. Parle-nous de, de ce qu'on a pu voir ensemble avant de, de, de se retrouver autour du micro euh, en bas. C'est-à-dire cette, euh, cette boîte avec plusieurs étages de plantes. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, j'essaie de décrire le plus fidèlement possible. Je ne suis pas spécialiste en plantes suffisamment pour vous dire ce qu'il y avait comme plantes, mais ça, tu vas m'aider, euh, Paul Hector. Euh, et donc, avec euh, des lumières, des jeux de lumière, des, des, des LEDs un peu précises, euh, une certaine température. Et puis, il y a un truc qui s'est passé, c'est que dès que tu as ouvert, entre-ouvert cette vitre pour qu'on puisse voir de plus près, tout de suite, on a pris un un ama euh, ouais un shoot euh, d'odeur qui était quand même hyper agréable parle nous de cet outil là ouais
5: alors cet outil là nous on l'appelait l'a, la biome box euh, on l'a appelé la biome box parce qu'en fait ça va te permettre de recréer un environnement complet L'idée, c'est de maîtriser tous les paramètres que la plante reçoit, rien de rien laisser au hasard. Donc, on maîtrise la, la ventilation, vitesse du vent et euh, justement la quantité d'air qu'on va apporter à la plante, l'humidité, la température, euh, la lumière. Et en fait, quand je parle de lumière, on va encore plus précis parce qu'on fait même la longueur d'onde. On a plus de huit couleurs différentes, donc de huit longueurs d'onde différentes, qu'on peut elle-même venir booster l'une par rapport à l'autre. Donc, avoir beaucoup de rouge et un petit peu de bleu, la lumière complète, la lumière blanche, où à ce moment-là, toutes les, toutes les couleurs sont allumées. Etc. Et, et l'idée, c'est d'avoir une machine. Donc, alors Nous, on appelle ça plutôt une chambre climatique. <rire> Mais c'est vachement bien dit. Voilà, c'est joli. <rire> on appelle ça une chambre climatique. Pourquoi Parce que derrière, tu vas reproduire un climat. Et donc, c'est une, c'est une boîte, on va dire. Euh, ça ressemble à un frigo un peu de cuisine. Euh, ouais, c'est ça, ça c'est ça un frigo à... en inox. Ouais. C'est une grosse machine en inox qui fait 2 mètres de large par 1 mètre 60 de profondeur par 3 mètres de haut dans lequel, à l'intérieur, il y a tous les équipements qui permettent de contrôler l'ensemble des paramètres. Et en fait, on ne les voit pas. Ce que tu vois, et ce que tu as appelé la phase avec les lumières, c'est le module, justement, de croissance. Et en fait, en dessous, tu as aussi un module technique avec les pompes, la partie élec etc. Et en haut, tu as tout le module de la gestion de clim et les automates et le logiciel.
4: On va revenir dans l'espace, si tu veux bien, Paul Hector, avec ce projet que vous menez chez Orius. Alors, moi, j'ai reçu une petite image avec une boîte géante... Sous terre, enfin sous terre, sous, je sais pas comment on dit d'ailleurs quand on est sur la lune, sous, 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 l'une, sous terre lunaire, ouais. <rire> sous sable lunaire, sable lunaire probablement, sable lunaire euh, avec donc une station de production euh, comme celle que l'on a pu voir euh, en bas, cette fameuse station climatique, euh, c'est ça le projet, c'est, d'aller, euh, c'est de favoriser l'alimentation aussi à terme de Thomas Pesquet et des autres spationautes qui vont aller euh, sur la Lune et puis euh, rejoindre Matt Damon sur Mars ensuite Exactement, c'est ça.
5: C'est quasiment le seul projet d'alimentation sur lequel on travaille. Euh, pourquoi Parce qu'eux, ils n'ont pas de contraintes de coût, parce que l'énergie pour eux, bah, elle va être gratuite, ça va être soit de l'énergie... Euh, nucléaire, soit de l'énergie solaire donc l'énergie sera gratuite et la main d'œuvre c'est, c'est Thomas Pesquet qui a récolté donc il ne le paye pas forcément bon, à l'heure qui a un bac plus 1000 voilà. dans tous les domaines exactement donc en fait voilà l'idée c'est de dire bon bah eux ça les intéresse parce qu'ils ont un niveau de productivité qui va être énorme par mètre carré et la place va être cruciale là-bas parce que chaque mètre carré qu'on va construire ça va coûter énormément d'argent et en plus derrière on va les améliorer avec par exemple des plantes qui vont être améliorées en vitamine C et en vitamine A la provitamine A qui protège euh, pas mal des ra- Radiation. Alors, le, le, le contre-pied de, de la provitamine A, c'est le bêta-carotène, la provitamine A, c'est que ils vont être très protégés des radiations, par contre, ils vont être hyper orange. la peau. Ah bon ouais. Comme s'ils
4: sortaient de deux cabines duvet, quoi Un, un
5: petit peu, ouais. <rire> ah, c'est... c'est comme si tu mangeais énormément de carottes, au bout d'un moment, ton teint de peau va devenir, va devenir pas mal orange, et comme on, là, on a des plantes qu'on est en train de booster en provitamine A, on ne sait pas encore concrètement, parce qu'on n'a pas fait euh, les euh, tests, en hein. les faisant consommer euh, que de ces produits-là, mais c'est possible qu'ils soient très orange. <rire>
4: Le fait d'être aux mines, le fait d'avoir cette cette chambre climatique ici aux aux mines, le fait de travailler avec le mine, le fait de de profiter aussi des forces vives. Tu parlais de l'école de Thierry-Marc, tu parles de l'ensemble des forces vives qui sont ici aux mines. Ça a du sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi regrouper les forces pour aller chercher ce genre de défi-là qui est unique, quelque part. On ne peut pas bosser tout seul comme ça. Ouais, non, c'est clair. Euh, et à la base,
5: c'est ce qu'on était censé faire. C'était qu'on travaillait Orius et le CNES. Euh, donc le CNES pour la partie besoins spatial euh, Le CNES aussi a une branche qui s'appelle le MEDES, qui est là sur la partie physiologie humaine et médecine, qui dit, bon, ben bah, voilà, quels sont les besoins des astronautes, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent manger, etc. Et en fait, en discutant avec notamment Maglone Pontier du MIN on s'est dit, tiens, c'est intéressant, il faut qu'on fasse un truc ancré dans le local, et en plus, euh, qui nous permette de travailler vraiment l'alimentation, repas,
4: quoi, plaisir aussi. Pour terminer, Collector, le l'objectif, est-ce qu'il y a un objectif temporel, est-ce qu'il y a un objectif d'innovation, quelle est l'étape d'après finalement Ouais. alors écoute,
5: là, on a travaillé, nous, sur la partie machine. La partie machine, entre guillemets, est terminée. Ce qu'il va falloir faire maintenant, elle est prête, Les
4: brevets sont faits. C'est là, tout là est okay. elle
5: est là. Ce que vous voyez là, c'est les technologies qu'on utilise, qu'on vend à nos clients aussi euh, sur la partie cosmétique-pharma. Euh, c'est une machine qui est prête et qui, et qui est envoyée. Maintenant, il faut travailler sur la spatialisation. Parce qu'on ne va pas envoyer 500 kilos d'inox dans l'espace. Donc, il faudra travailler sur une enveloppe. En fait, c'est uniquement l'enveloppe. Tout ce qu'il y aura à l'intérieur, ça va être pareil. Mais l'enveloppe inox qui est très bien adaptée à nos clients sur Terre, elle n'est pas du tout adaptée à un envoi dans une fusée parce que la payload va être, va être terrible. Donc ça, c'est le premier point sur la partie technique. Et ensuite, sur la partie choix des plantes et comment est-ce qu'on les améliore, entre guillemets, tout est à faire. Puisque l'objectif de ce partenariat avec les différentes personnes que je viens de citer, c'est justement de faire le projet qui soit le plus complet possible pour permettre à une technologie française d'être envoyée sur une base lunaire et plus tard une base martienne. Il faut savoir que c'est un peu compliqué parce que d'abord, faut, la technologie française va être choisie par l'ESA, mmh. puis après l'ESA, en fonction du financement qu'il apporte au projet, va être choisie à hauteur du plan. L'ESA, de c'est
4: l'agence européenne spatiale.
5: Hein. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Euh, ça ça,
4: ça raccorde avec euh, la temporalité qu'ils ont donnée sur euh, l'envie d'aller envoyer des astronautes euh, sur la Lune on est pas mal, on, est, on ouais. est raccord au niveau du timing ou est-ce que ça va être just Est-ce que à cause de vous. Non, je rigole, <rire> le vol sera retardé. Non, on est raccord. La non, temporalité non. est grosso modo la même.
5: Ouais, ouais, on est super raccord. Le, le danger, entre guillemets, enfin euh, le danger non, il n'y a pas de danger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ils vont pas euh, direct envoyer une base lunaire. Euh, quoi. Euh, comme, euh, comme, dans, comme dans Star Trek ouais, voilà, non, c'est ça.
4: Oh, ça n'existe non, pas ça
5: va, aller au, ça va aller au fur et à mesure, ils vont commencer par en envoyer deux sûrement une femme euh, afro-américaine en premier, c'est ce qu'ils veulent donc ça, ça va être mettre le pied sur la lune un peu à la Armstrong, ils vont faire un tour puis ils vont rentrer puis en fait au fur et à mesure il y aura de plus en plus de personnes qui vont construire, amener des modules amener des morceaux, etc, etc. et ça va se construire. Nous sur la partie alimentation, elle va être critique à partir d'un certain nombre de personnes sur la base 6-8 personnes en autonomie va falloir qu'il y ait un système de production d'ali- euh, d'aliments. Donc c'est à ce moment-là que ça va être prêt. Donc, si on se dit que euh, l'homme remarche sur la Lune d'ici 2 à 4 ans, euh, la base lunaire, on peut rajouter 10 à 15 ans avant qu'il y ait une base établie, fonctionnelle, avec un besoin d'un système d'alimentation euh, continu. On se retrouve
4: dans 15 ans là-haut euh, moi j'irai pas <rire>
5: c'est Vraiment ça, me, ça m'intéresse pas du
4: tout Il y aura une visio tu sais avec les astronautes Qui seront en train de, de manger voilà, ouais. en, ple- en plein en plein en disant ah, putain, C'est pas mal ce qu'ils font chez Orius La salade composée de chez Orius est vraiment, est vraiment bien et les, et, les, et les frites aussi Et les frites et oui parce qu'on peut faire des patates On peut tout faire en fait et oui. Enfin tout ce qui est euh, végétal en tout cas ouais. Pour l'élevage de poulet on verra plus tard
5: Ouais alors nous on fait pas On s'arrête à <rire> tout ce qui n'a pas de conscience entre guillemets euh, Par contre on travaille sur le champignon là ah. Parce que sur les besoins nutritionnels, on n'a a pas parlé, mais il va manquer de la vitamine D et oui. un peu de protéines et certaines vitamines dont je vous, ai, dont je vous évite le nom. Une petite omelette euh, aux cèpes, donc Et ben bah alors les cèpes, non, très mauvais choix. Ah, bon. Parce que c'est un champignon symbiotique, donc <rire> ça veut dire qu'il faut, il faut amener l'arbre aussi avec. Ah, ouais, ouais c'est euh, compliqué. Par contre, ouais, on travaille sur, sur tout un lot de champignons, des morilles, des shiitake, des pleurotes. Mais ils vont euh, se régaler en fait C'est bah, ce qu'on veut faire. Ouais.
4: Bah, merci beaucoup, Paul Hector. Et
5: bien, bah, avec grand plaisir.
1: Les coulisses de ton alimentation, c'est le moment du flash recette et forcément, c'est une recette en apesanteur. On ne pouvait pas vous parler de l'alimentation embarquée sans imaginer à quoi ressemble une recette dans l'espace. Et c'est Raphaël Aumont, physico-chimiste et spécialiste de la cuisine moléculaire qui nous en parle. Bonjour Raphaël Bonjour Alors présentez-vous en quelques mots Raphaël Aumont
6: alors quelques mots, donc professeur des universités à Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay et euh, co-directeur du Centre français d'innovation culinaire avec le chef étoilé Thierry Marc.
1: Moi j'ai envie de savoir si je pars sur la lune avec mes camarades, qu'est-ce que je vais pouvoir manger oui. ah, Qu'est-ce que vous allez me faire comme recette, vous et Thierry
6: <rire> Alors voilà c'est ça, donc, c'est, la, c'est cette collaboration vous en faites bien de dire avec Thierry parce que tout ce qui est recette c'est évidemment Thierry qui est... Euh, qui, euh, en œuvre. Euh, moi, j'apporte le côté scientifique, en fait, de l'aventure, comme déjà ce qu'on avait fait pour Thomas Pesquet lors de ses, de ses deux dernières missions. C'est-à-dire qu'il c'est faut faire un challenge et un, un équilibre entre science et cuisine. Et quand je dis science, c'est au sens général, ça peut être aussi d'un point de vue de nutrition. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que vous allez manger euh, sur la Lune C'est comme qu'est-ce qu'on va manger sur Mars ou sur Terre On reste des humains avec des besoins en protéines, en glucides, en lipides, etc. Et donc, il faut avoir une alimentation qui va être très équilibrée, ça c'est sûr, mais qui reste gourmande et qui reste du plaisir. Sinon, on s'ennuie euh, de la même façon. Et puis, évidemment, il y a les contraintes de l'espace. Euh, bah, C'est-à-dire de... qu'il n'y a
1: pas de il a pas de, de gazinière, quoi. Hein. Pour le coup, il <rire> y a tout un tas de trucs qui ne et... fonctionnent pas exactement de la même manière.
6: Exactement, et justement il y a les phénomènes de gravité, vous parlez, euh, voilà, de... alors on peut trouver d'autres sources d'énergie évidemment que, que le gaz, mais en fait on se rend compte qu'on a besoin quand même de transformer les ingrédients pour les rendre assimilables. C'est l'histoire de la cuisine en fait, hein, que, si on remonte même à, à plusieurs, enfin, au début de l'apparition du feu, c'est là que l'homme s'est transformé parce qu'il s'est mis à cuisiner et donc, il a rendu les aliments et tous les produits qui étaient euh, du coup digestes, euh, digeste, qui étaient beaucoup plus sains et faciles à digérer. Et donc, il faut garder ce côté-là. On ne peut pas se contenter de faire pousser euh, des salades, pourquoi pas, hein, ou des, des navets. Et puis se dire, bah, très bien, je vais les manger, mais je vais les manger crus. Parce qu'on n'est pas, pas habilité comme euh, <rire> mmh. comme des vaches, hein, c'est, c'est entre guillemets, à, à digérer ces trucs là Donc, il va falloir quand même cuisiner et trouver des astuces pour cuire et rendre gourmand aussi. Voilà, donc un double qu'on
1: pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir... Une recette, un exemple. Je pense que tous les auditeurs ont envie de savoir là et de se mettre à la place des euh, des Thomas Pesquet futurs. On est euh, dans l'espace sur la Lune ou peut-être un jour sur Mars. On ouvre le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en branle parce que là, il n'y a pas la vinaigrette, elle n'est pas toute faite quoi. Elle
6: n'est pas toute faite, mais faut quand même la faire. Ça qui est bien et on et on l'a vu là, il y a plein de projets qui sont passionnants qui montrent que justement, on est capable de faire pousser des légumes, des fruits euh, et euh, ça va être possible hein, de faire pousser tout ça. Donc on aura euh, on aura toutes ces toutes ces sources de, de, bonnes choses, de végétaux. On aura aussi des protéines végétales. Ça, c'est très important. Et, et, ça montre bien, d'ailleurs, que quand on travaille sur l'espace, qu'on se projette à 20 ans, à 30 ans, en fait, il y a des retombées immédiates aussi sur la Terre. Et c'est ça qui est, qui est, formidable de travailler pour l'espace. Parce que c'est pas finalement pour une poignée, on peut se dire, bon, ok, ça va concerner 10 personnes, 100 personnes. Ça peut concerner tout le monde. Par exemple, là, quand on parle de protéines animales ou protéines végétales, on sait aujourd'hui qu'on doit baisser le quantité, la quantité de protéines animales sur Terre un moyen c'est de se tourner vers le végétal donc si on a du, du pois chiche si on a des, des lentilles des choses comme ça on sait que ce sont des sources très intéressantes de protéines par contre on va essayer de les associer donc ce qu'on va avoir dans la tête, ça va être plutôt une, une nourriture qui va être 80% végétale et 20% peut-être de quand même de protéines animales qu'on va importer enfin qu'on va transporter qu'on va faire venir de terre euh, parce que on a on a besoin quand même aussi d'avoir cette protéines animale. Mmh. donc concrètement ça peut être des choses qu'on connaît hein, déjà, hein, ça peut être des, une poêlée mais très gourmande de légumes dans lequel on va incorporer bah, peut-être un peu de tofu ou peut-être des, euh, voyez, des choses qui existent déjà mais qu'on va pouvoir cuisiner euh, de la même façon que, que ce qu'on connaît et avec des associations de saveurs. Du coup, ça, c'est ça qui est génial, c'est que ça va demander, parce qu'on aura peut-être moins de choix, de choix au début, et bien d'avoir un peu plus de créativité euh, parce qu'on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a avec Finalement, j'ai du brocoli, j'ai un pamplemousse euh, et puis j'ai quelques herbes qui poussent. Eh bien, testons. Et on a fait la, le test justement sur une salade très, très verte en bouche qui change. Si je vous dis brocoli souffleur, vous allez me dire, ouais, bon, bah, ça démarre mal, <rire> c'est pas forcément très gourmand. Mais si vous cuisez très doucement, par exemple, un peu de brocoli, un peu de bruxelles, vous, ra- vous rajoutez euh, du pamplemousse, eh ben, vous allez contrebalancer l'amertume, mais le côté, vous savez, un peu souffre ouais. qui sont pas très agréable quand même de ces légumes, hein, brocoli et chou. Eh bien, vous allez enlever ces odeurs de soufre et vous allez apporter des notes beaucoup plus vertes. Vous complétez avec de l'aneth, du basilic et une vinaigrette, par exemple, de passion, huile de passion et euh, huile d'olive. Et là, c'est génial. Et là, vous allez vous éclater avec un, une, juste une entrée 100% légumes, mais gourmande.
1: Finalement, la, la cuisine dans l'espace, c'est euh, l'art d'accommoder les restes. En fait, c'est surtout l'art d'accommoder ce qu'on peut emmener, finalement.
6: <rire> exact. mais c'est ça. C'est exactement ça. Ça ne va pas être les restes, parce que qui va falloir faire, mais c'est très bien votre remarque, c'est que il faut espérer qu'il n'y ait plus de reste non plus, qu'on cuisine différemment et qu'on prenne conscience mmh. de tout ce qui, tout ce qu'on fait pousser doit pouvoir se manger et qu'il faut faire du zéro déchet, enfin du zéro déchet. Et vous voyez quand je parlais tout à l'heure que toutes ces pistes-là vont retomber après sur des sur terre, eh ben c'est une vraie réalité. Donc quand on va prendre du temps à faire pousser un chou ou faire pousser une carotte euh, sur la Lune, on va se dire, bah, peut-être que je vais quand même manger les fans de carottes, peut-être la peau de carotte est intéressante, soit pour consommer, soit pour en refaire quelque chose. Mais vous voyez, il va y avoir un cercle vertueux comme ça de l'alimentation. Et tant mieux qu'on retrouve du bon sens comme ça. Alors, on dit souvent
1: que quand on est en altitude, on, on ressent moins, on sent moins même les goûts et voir les textures. C'est ce qui se passe généralement quand on est dans un avion. D'ailleurs, tout est relativement fade. C'est pour ça qu'on boit du jus de tomate souvent. Euh, du oui, coup, euh, c'est vrai. <rire> qu'est-ce qui va se passer justement dans les futures stations spatiales où l'air sera renouvelé euh, sans cesse et il y aura d'autres contraintes Qu'est-ce qui va se passer sur le goût
6: Alors, vous faites bien de parler de l'avion parce que ça, c'est un travail qu'on a amené justement avec Thomas Pesquet la dernière fois, c'est que quand on nous a demandé de faire la comfort food, donc, c'est-à-dire sa nourriture, euh, euh, vous savez, en, normalement, ils mangent des produits plutôt lyophilisés et là l'idée c'est de faire des produits un peu gourmands dans des boîtes, de, comme des boîtes de conserve si vous voulez, oui, et il a fallu qu'on retravaille les goûts, parce qu'effectivement comme vous le mentionnez, quand on est en apesanteur ou quand on est à, à plusieurs kilomètres de, de, d'altitude, donc du coup il y a des pressions différentes, et on ressent moins les saveurs euh, et il va falloir renforcer les goûts et on a un peu, l'impression, vous savez, que vous mangez avec une, une narine bouchée, pas très agréable et vous perdez énormément de rétro en fait il y a ce phénomène de gravité n'existe plus et donc, les molécules n'ont plus de raison, entre guillemets, quand vous s'ouvre à plat, mmh, d'aller dans, les... dans le mmh. et ben là, ça sent pas. Alors, évidemment, bah, ça veut dire que vous allez perdre des saveurs, euh, toutes les notes florales, les notes fraîches, etc., vous mmh. allez les diminuer. Et donc, il va falloir renforcer les goûts. Et puis, quand on en Vous parliez de l'avion, et là, c'est tout à fait euh, juste, parce que dans les, les futures missions, euh, que ce soit sur... Euh, de falloir contrôler l'atmosphère, rendre vivable en fait ce, ce lieu de vie avec au moins 20% d'oxygène, une certaine pression pour qu'on reste vivant, <rire> eh bien ça veut dire qu'on va être en milieu fermé, pressurisé, et ça c'est comme dans un avion. Et là il y a des études qui ont prouvé justement que dans ces milieux-là, avec des lumières aussi pas forcément naturelles, etc., eh bien on perdait un peu les notes sucrées euh, et on était plutôt attiré vers les notes salé et les notes umami. Vous savez, c'est cette note qu'on, a, qu'on va retrouver dans le jus de tomate, notamment dans le parmesan, dans le jambon sec, dans l'olive, euh, c'est des, dans le champignon, dans le shiitake, dans et les algues. Et c'est, c'est, Donc, ça, cette note-là,
1: ouais. elle est un petit peu à la croisée des chemins entre le sucré, le salé, l'amer. Exactement. Euh, voilà.
6: c'est, c'est exactement pour ça qu'on appelait ça la cinquième saveur. Umami, ça veut dire délicieux en japonais. Mais quand on la définit, c'est, bah, c'est justement c'est ni sucré, ni salé, ni acide, ni amer. <rire> C'est mamie. Hey eh Raphaël euh, voilà. ils, ils, ils,
1: oui. vont, ils vont super bien manger En fait euh, En réalité mais Voilà
6: Mais ça veut dire Qu'on peut très bien manger Parce que là vous voyez Que j'ai quand même donné Des produits un peu gourmands ouais. On importe juste Un peu de jambon sec On rajoute ça Avec du shiitake Une petite, une petite compotée De tomates euh, un petit morceau de pain, parce que ça on peut le faire avec un solaire où on peut se débrouiller, même des galettes maintenant, euh, qui n'ont pas besoin d'avoir des fours de très haute énergie, et bien oui, on peut manger très très bien.
1: Dernière question, Raphaël Aumont, quel est l'apport du, du grand marché ici à Toulouse dans ce travail que vous faites avec Thierry Marx notamment Racontez-nous un petit peu.
6: Bah, après, c'est, c'est l'occasion de rencontrer des gens sur le Grand Marché et de voir plein de choses différentes et d'avoir ce qu'on appelle un cerveau collectif. C'est-à-dire que Thierry Marx grand chef, artisan, moins scientifique, euh, avec un apport très rigoureux, et justement, de rencontre, donc ça c'était déjà science et cuisine, c'était des, des mondes différents, et là on ouvre encore avec le CNES, avec le Grand Marché, avec il y a plein de choses, et ça permet d'avoir plein de domaines différents, d'avoir plein de personnalités différentes, plein de personnages, plein de, de pensées différentes, et on est toujours, euh, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent de travailler à plusieurs, donc c'est vraiment ce qu'on qu'on souhaite faire tous ensemble à travers ce projet, c'est un cerveau collectif. Chacun avec des idées, chacun avec ses compétences. Il faut qu'on trouve un langage commun tous ensemble. Mais c'est ça qui est passionnant en fait, c'est vraiment mmh. de travailler à plusieurs sur des projets qui sont vraiment pluridisciplinaires. Voilà.
1: Félicitations en tout cas Raphaël Aumont et Marc merci. et toute l'équipe du Grand Marché. Merci à vous. Allez, on termine avec le Flash Info, le Grand Marché et l'association Les Pépites lance la première édition du concours « Les pépites de la food ». Avec Anaëlle qui anime l'association « Les pépites ». Bonjour Anaëlle. Bonjour. Alors le concours euh, des pépites de la food, qu'est-ce que c'est
7: Alors c'est un concours qui, euh, qui a été réfléchi pour détecter les projets innovants autour de la food en lien avec la durabilité de notre alimentation et la notion de solidarité. Euh, l'idée c'est aussi de mettre en lumière la richesse du territoire. Alors, euh, les les candidats à ce concours vont pouvoir concourir dans quatre catégories. Euh, Une catégorie produits alimentaires innovants, une catégorie alimentation sociale et solidaire, euh, une catégorie démarche d'alimentation durable et restauration euh, de demain. Euh, Aujourd'hui, nous avons 14 projets qui ont répondu... euh, à cet appel à concours euh, et qui, dans les prochains jours, vont pouvoir pitcher pour défendre leur titre
1: Avec des projets très innovants, j'imagine
7: Tout à fait, des projets très innovants euh, et des, des critères de sélection, bien sûr, qui seront en lien avec l'innovation, la viabilité du projet, bien sûr, la RSE et le territoire, l'ancrage territorial.
1: Donc, dans chaque catégorie, il y, y aura un prix, j'imagine
7: Alors non, pas dans chaque catégorie. Il y a quatre prix au total ah, sur d'accord. le concours. Un premier prix, deuxième prix, troisième prix, pardon, et un coup de cœur. Euh, et on vous donne bien sûr rendez-vous le 8 décembre au Régal pour les pitch finaux et la remise des prix où on connaîtra les, les lauréats de, de ce premier première édition du concours Les Pépites de la Food.
1: Ah, c'est le premier en plus, c'est super, c'est, c'est émouvant. Alors on rappelle, hein, donc le 8 décembre c'est la finale au Régal, c'est ouvert à, à tout le monde Tout le monde peut venir voir
7: Oui tout, à fait, tout okay. à fait, ce sera ouvert à tout le monde.
1: Super, merci beaucoup anaël Merci. Merci de nous avoir écoutés, c'était Julien Bigier, la voix de votre nouveau podcast Les coulisses de ton alimentation. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, diffusez ce podcast pour raconter le grand marché. Et rendez-vous dans un mois avec Thierry Marx pour notre épisode 2, il y sera question de formation et d'insertion, toujours au sein du grand marché.